0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej, välkomna till Öldrörelse med Martin Hansson med dig...
0: Myran Andersson.
1: Myran Andersson, ja.
0: Det är udda krig och perspektiv som är vår slogan också.
1: Ja, och ni är hjärtligt välkomna till... Ett ordinarie avsnitt i ofredens tid.
0: Mm. så ordinarie det nu blir.
1: Ja, precis. Vi kan väl kanske börja med att säga det. På grund av tekniska bekymmer som är typ att de flesta större internettjänster verkar ha stora problem just nu. Det verkar ha med Google Cloud att göra. Säger Sveriges ledande expert på IT, så är det så att vi inte har kunnat spela in på det sättet som vi brukar göra. Och vi har fått hitta en annan lösning för att lösa det. Vilket har utdraget ut på tiden, och det är tid jag inte har. Så jag kommer vara med nu lite i början och prata om de senaste dagarnas utveckling i Ukraina. Och sen så kommer jag lämna dig och vår gäst och prata vidare.
0: Det ska vi nog kunna klara av, tror jag.
1: Idag är det 8 mars när vi spelar in. Det hade ju varit klädsamt och trevligt att kunna ha det som fokus. Vi har valt att inte ha det utan att fortsätta fokusera på dimensioner av Ukraina, även i det här temat. Jag tänker att vi ska prata lite om situationen i Ukraina nu när vi spelar in det som sagt den 8 mars klockan är nio på kvällen och det gör det till den trettonde dagen av krig i Ukraina. Kanske fel att säga krig i Ukraina det har varit krig i Ukraina i åtta år men den trettonde dagen av den senaste upptrappningen av konflikten. Och det är lite konstigt att säga när vi spelar in ny är att läget har eh, inte förändrats nämnvärt. Och det är därför vi heller inte har släppt något extra insatt avsnitt. De ryska trupperna fortsätter att trycka på på alla de anfallsriktningar som etablerats sedan tidigare. Fredsförhandlingarna har inte lett till några större genombrott. Idag har det varit lite prat om att eh, Ukraina är beredda på att möta... Ryssland i några av de huvudpunkter som Ryssland har presenterat.
0: Och Ryssland har ändå gått ut offentligt nu och sagt vilka som de menar i alla fall är deras huvudpunkter under förhandlingarna. Och det är väl tre stycken va? Ja. Och de är då att Ukraina ska erkänna Krim som en del av Ryssland. Att de ska erkänna de här utbryta republikerna som självständiga länder och att de ska skriva in i sin konstitution att de inte får gå med i något block, alltså understått EU eller NATO. Håller du med om att det var en sammanfattning?
1: Ja, det skulle jag säga.
0: Vet man vad de här punkterna är de kan eventuellt tänka sig gå med på? Har man en uppfattning om det?
1: Nej, det vet man inte än. Det enda jag hörde då var att man sa att man kunde tänka sig göra detta om det fanns med, med skriftliga garantier och bindande avtal från Ukrainas sida.
0: Det var det som Ryssland hos efter.
1: Jag menar att Ukraina också ville ha det inför detta. Förhandlingarna igår ledde ju fram till utvecklingsambäten samarbete med humanitära korridorerna. Det är vad jag förstått under dagen att det gäller framförallt summi, som ligger i vid nordöstra Ukraina att underlätta att evakuera civilister därifrån. I Mariupol har man ju försökt i tre, snart fyra dagar att skapa humanitära korridorer och detta har misslyckats och båda sidor beskyller ju.
0: Vet du, ifall det är riktigt att Ryssland säger att de får en korridor men den går in i Ryssland?
1: Mm, men det var väl en diskussion om Sumi då och nu förstod jag den här nya förhandlingen från igår att de skulle få även en korridor in i Ukraina.
0: Okej, okay, ja. För det är ju en väldigt speciell situation då ifall då humanitärt ska familjer evakueras, men männen blir kvar och sen så har ju de då i princip sin familj som gisslan i Ryssland. Liksom mm. Det är ju mer ett än en evakuering, nästan i alla fall. Men ja, ifall det finns det, ju, så...
1: Nej, precis. Det finns ju andra saker som kanske är noterbara. Det ena är ju att flygplan har fortsatt skjutas ner. Just det. Man har också sett nya grupperingar av Skander-M system, alltså ballistiska robotar som har skickats genom Benarus, vilket det på att de är på väg mot den här liksom belägringen eller alternativt för att försöket ta Kiev. Konvojen vid Kiev tuffar på. Nu så senaste bilderna jag såg så är det ryska stridsvagnar kanske ungefär någonstans 3,5 mil från centrala Kiev.
0: Så då är de i förorterna till Kij på något sätt? Eller förskäderna?
1: Men eh, det finns ju mycket spekulationer om den här konvojen. Allt från att den har soppatorsk till att liksom mat är slut.
0: Eller att det bara är någon omgruppering och det finns allt möjligt. Precis.
1: Just nu när vi spelar in så är det här ryktet och diskussionen om de här MIG-29'erna igång. Och jag tänker att det kan vara värt att diskutera det eller förklara det lite mer ingående. Och då är det så att Många av de länder som tidigare tillhörde varsava pakten eller på ett eller annat sätt var kopplade till Sovjetunionen köpte flygplanet MiG-29 som ett multirole flygplan Och ganska strax innan kollapsen av Sovjetunionen och därför varsava pakten så var MiG-29 ändå ett... Eh...
0: modernt flygplan i förhållande.
1: Precis. Och det kom i tjänst 82. Så det var ett, liksom ett väldigt modernt flygplan när det begav sig.
0: Ifall man för det med F-16, vet du hur...
1: Ja, det där är ju, är ju lite komplicerat. Mig-29 är ju kanske värt ett, ett, ett helt avsnitt för sig. De tillhör ju samma generation så att säga, de här flygplanen. Alltså den här fjärde generationens multirollplan. Man brukar ju dock säga att Mig-29 fokuserade på fel. Den är byggd för fel typ av strid, för luftstrid.
0: Jag menade med bara ifall man ska få en uppfattning om hur gamla de är så är det väl ungefär F-16 är aktiv tjänst från 78. läste jag nu precis. Så det är ju lite samma liksom ålder. Ja, precis. De tillhör samma generation. Och de har ju funnits aktivt i tjänst och finns väl fortfarande aktivt i tjänst i massa länder. Så det är inte så att den tiden är utdaterad ännu. Liksom. Man kan tänka att det är lång tid sedan 80-talet. Men som jag sagt förut så är ju mycket olika krigsmateriell fortfarande i bruk på så långa tider liksom.
1: Absolut. Och det är en rimlig jämförelse och lite likt då F-16 som ju har uppgraderats och fortfarande uppgraderas. De här MIG-kinerna har ingått Ukrainas luftförsvar, som man ju vet, och har varit aktiva de senaste dagarna, eller senaste snart två veckorna i kriget. Ukraina börjar så sagt ligga förslut på de här, och då så öppnades diskussionen för om andra länder kunde ge luftstridskrafter till Ukraina. Och då är det liksom inte riktigt som ett dataspel att du bara kan skicka vilket flygplan som helst. För det kan ju inte piloterna hantera. Och de har inte tränade på att flyga Gripen eller F-16. Eller vad det skulle kunna vara. Och dessutom så handlar det ju om att system måste kunna samverka. Så att du behöver också ha ett system som Ukrainas flygledningssystem kan samverka med. Och då är det ju så att ett par av de här länderna. Som tillade, tidigare tillhörde Vasavapakten. De har ju haft mig 29 och har mig 29 som sitt huvudsakliga flygplan. och Många av dem har sagt uppgraderat dem. Och då bad skickades ut en förfrågan om de kunde tänka sig att donera sina, antingen då nuvarande eller då gamla mig 29 till Ukraina. Och då är det ett par länder som är aktuella. Och där har vi då bland annat Polen. Nu under tiden vi spelar in, eller strax innan, så gick Polen ut med att de kunde tänka sig göra det här. Och det här har varit lite fram och tillbaka om de här sakerna. Men nu läste jag för första gången både rätt trovärdiga källor på hur man föreställer sig att det här skulle gå till. Och då är det så att Polen har sagt att de kan ge sina mig till USA. Just det. De kan flyga dem till USAs flygbas i Rammstein och ge dem till USA. Och så kan USA strippa dem på NATO-utrustning och sätta på motsvarande utrustning som Ukraina använder. Och sen kan USA i sin tur donera dem till Ukraina.
0: Och ska också Polen i utbyte få andra flygplan?
1: Då är det väl F-16 de ska få.
0: Ja, så det kanske kommer hända. Men det borde ju ta en viss tid då kan man ju tänka sig. För att de ska hålla på att bygga om dem och så.
1: Absolut. Och just nu
0: kanske Ukraina fortfarande har lite tid.
1: Det skulle jag säga att nuvarande läget är. Med de orden tänker jag att vi kan avsluta lägesituationen i, i Ukraina och bjuda in vår gäst. Och det är ingen mindre än Sveriges kanske. Ledande. IT-expert. Eh, expert på it-säkerhet, eh, Andreas. Eh, 15 års erfarenhet inom branschen. Och är här och ska prata vad vi, lekmen säger är cyberkrig.
0: Välkommen. Tack.
1: Tack så mycket. Och med de orden så lämnar jag till ett fantastiskt samtal som jag gärna hade deltagit i. Men som jag då av naturliga skäl tvingas lämna. Tack.
2: Tack och hej. Tack och hej.
0: Ja, som sagt, hej Andreas. Kul att du är med.
2: Ja, kul att vara med.
0: Vi har ju med dig just för att det har varit mycket snack om cyberkrig då i förhållande till den här konflikten i Ukraina. Och jag tänkte bara, vill du börja med att prata lite fritt om vad du tänker om det och alltså?
2: Ja, det kan jag absolut. Alltså en sak att komma ihåg där är att när folk pratar... Om det. När media pratar om det och eh, även experter så låter det som att Cyberkrig, att det finns en satt definition för det. Och det stämmer inte. Utan det finns en väldigt, väldigt lös definition som egentligen bara säger att en digital attack som orsakar likartad skada som en fysisk attack som skulle räknas som en krigshandling. Och det blir ju lite som att uh, jämföra äpplen och päron från allra första början.
0: Men är det alltså i någon sorts juridisk mening?
2: Precis. Och det här är ju på något Sätt ett försök att, att liksom göra en juridisk definition, men ingen är överens. Nej. Alltså, just för att man har liksom tagit existerande regler som man försökt applicera det på någonting som liksom lever i ett helt annat universum som liksom lyder under helt andra lagar. Så det går inte riktigt. Så att om man ska generalisera lite så finns det två synsätt, då. och det ena är att liksom termen cyberkrig eller cyberkrigsföring inte kan existera eftersom det som händer i den digitala realmen kan aldrig liksom klassas som det som vi anser vara krigshandlingar. Och sen så finns det den synen då att cyberkrigsföring är en digital attack som orsakar fysisk skada på människor eller objekt. Och hur man än ser på det så blir det väldigt, väldigt tnävt för att majoriteten av de attacker som utförs har ju inte det målet alls.
0: Skulle du kunna ge lite exempel på sådana attacker vad det skulle kunna vara då? Är det liksom att man tar över automatiska vapensystem eller att man typ kraschar? en centrifug ett kärnkraftverk liksom är det den typen av saker man pratar om då?
2: Ja, det skulle det kunna vara. Alltså, det har ju funnits en oro länge över att någon kommer att genomföra en attack som till exempel skulle kunna förgifta dricksvattnet någonstans. Och det skulle ju vara den sortens attack då.
0: För att man har ett digitalt eh, styrsystem i ett redningsverk då sen så kommer man in i det systemet och sen så släpper man på farligt vatten då, eller
2: vad, vad... Precis, men liksom det som blir problemet med den definitionen överlag då det är ju att så här, hur många steg från den digitala världen tills det orsakar skada. För jag menar det blir ju lite grann den här effekten liksom om en fjärr Slaxar i Tokyo och så vidare. Liksom. Men liksom, var går gränsen till liksom där man kan säga att det här var på grund av cyberattacken? Det är väldigt svårt att liksom bevisa intention.
0: Ja, så till exempel fallet man förstör ett banksystem och sen så kan inte folk ta ut pengar och sen så gör du att de inte kan betala för mat. Är det liksom en fysisk skada eller är det för långt bort för att vara
2: effekten ja, då? Ja, och det är liksom i den liksom mer filosofiska diskussionen den här debatten befinner sig ja. och ingen vet riktigt. Men liksom, det är ju en annan sak om man ska prata om cyberkrigsföring som en egen sak. Eller om man ska prata om cyber som en del av en konflikt. Men att det liksom inte, det kanske inte ens behöver ha en egen definition. För att digitala attacker har ju varit en del av uppkrävda konflikten. I ärlighetens namn, det som har synts har ju inte varit jättemycket. Nej. Men alltså, det finns ju. Attacker som är till för att synas Överlastningsattacker Ransomware till exempel liksom Själva idén med dem är att de ska synas Och att de ska skicka ett meddelande ja. Sen så finns det ju attacker som liksom sker utan att man annonserar dem Och då är ju frågan Ska de räknas överhuvudtaget då? Eller är det någonting annat? Är det underrättelsearbete? Ja. Jag skulle vilja ta ett exempel Ja, jättegärna så här, Precis när Ryssland gick in i Ukraina så inleddes eller inte inleddes men då, då började en sorts skadlig kod aktiveras på ukrainska regerings- och militärsystem även vissa kommunikationssystem tror jag och den här skadliga koden det den gjorde det var att den började ta bort filer som till exempel filer som ett system behöver för att kunna funka och det gjorde ju att Ukrainas kapacitet att till exempel övervaka vad som händer, kommunicera överhuvudtaget, liksom hantera emotionen. Den kapaciteten påverkades ju negativt. Det var en ganska tillfällig påverkan för att system kan du ju sätta upp en gång till, det tar lite tid. Men det är inte riktigt det som är poängen här utan den poäng jag vill göra är att det var ju inte så att när Putin sa nu kör vi som de ryska cyberkrigarna började hackas in. Utan de var ju inne sen länge. De hade ju varit inne, de hade identifierat de kritiska systemen. De hade kollat runt och sett vilka filsystem ska vi börja ta bort filer på. Hur töljer vi att vi är här inne så länge som möjligt och så vidare. Så själva intrånget skedde ju månader innan antagligen. Kanske ännu längre. Och sen så aktiverade de bara den här destruktiva delen just när invasionen. Började. Och då är ju frågan när började en eventuell krigshandling
0: eh, i det. Ja. Handling,
2: liksom. Och den delen, det är ju ingen som riktigt vet alltså vilken del av en attack- som är vad. Och liksom, här blir det ju väldigt tydligt att det går inte att ta krigets lagar som är liksom byggda utifrån fysiska förutsättningar och applicera dem på det här. För det här är en, något annat.
0: Men krigets lagar då, skulle det också då innebära att man har rätt att svara på en cyberattack? med kinetiskt våld, så alltså att man har rätt att då anfalla ett annat land ifrån man först har blivit attackerad och så är det fortfarande självförsvar. Är det sådana juridiska aspekter man vill komma fram till med den här definitionen eller vad är det man är ute efter? Liksom? För att definitionen är väl spännande i sig men det måste finnas någon effekt av det också va?
2: Ja, alltså jag vet faktiskt inte. Men vad jag vet så har, så har just det hänt en gång och då var det... Israel som bombade en byggnad där de hade på något sätt kommit fram till att en cyberattack härstammade från. Jag vet inte hur de kom fram till det. Den sortens liksom spårbarhet är överlag väldigt, väldigt svår. Och var fanns byggnaden? Det kommer jag inte ihåg, men om Israel, det måste ju vara någonstans i närheten.
0: Ja, men man tänker att det är Syrien eller alltså, de palestinska territorierna eller möjligtvis Libanon. Liksom, eller något sånt.
2: Precis, Ja, alltså någonting sånt. Jag kommer inte ihåg. Nej. Men det är, liksom, det är den enda gången jag känner till att det har
0: hänt. Att man har sagt själv, det här är ett svar på er cyberattack, ja. nu kommer en fysisk attack. Men såklart blev väl inte Israel utrett i någon domstol för det för det finns ju inga fungerande liksom, krigstribunaler eller någonting kring de konflikterna som det är nu heller så det är bara deras egen motivering till varför de har gjort det då. Ja.
2: Och jag tror ju att de allra flesta länder skulle dra sig för att göra det. Mycket också just för att det är så otroligt svårt att bevisa var en attack kommer från. Eftersom det är en digital attack och eftersom teknologin fungerar som den gör så är det ju väldigt lätt att... När du utför någonting så kan du hoppa ett par varv runt jorden först. Mm. Och det är väldigt svårt att liksom spåra det till var det började. För att du kommer att behöva gå via hundratals internetleverantörer. Och du kommer ändå inte veta om är det här det sista. Eller finns det något hopp till den platsen som jag inte ser. Och att då liksom... Behöva svara för det i en krigstribunal, det, det kommer vara väldigt, väldigt svårt. Nej, ja. Här är också anledningen till att så relativt få kriminella som rör sig eh, liksom som ransomware-gäng och sånt, att de åker fast. De åker i stort sett aldrig fast genom att man liksom spårar varifrån en attack kommer, utan de åker fast för att de gör bort sig och pratar bredvid mun, liksom.
0: Mm. Nu har vi sagt ransomware två gånger. Vi kanske bara ska säga vad det är också. Det vet säkert de flesta, men för säkerhets skull.
2: Ja, det är som namnet antyder då en utpressningsform. Och det är i stort sett att någon bryter sig in hos ett företag eller en organisation. Krypterar ja, alltså deras system så att organisationen inte kommer åt sin information. Och så säger man att om ni inte betalar de här pengarna så tar vi bort allting. Ja, och...
0: Eh... Vi pratade också förut lite om DDoS-attacker och du sa att det var överbelastningsattack och då innebär det att man försöker ansluta till en server eller någonting jättemånga gånger så att den inte klarar med det va? Att, den blir, att ingen kommer åt den ja, då sen.
2: Ja, det är ungefär... Det är exakt det som händer när en känd artist släpper biljetter till en spelning på Ulleby. Och går eh, hemsidan där man köper biljetterna ner för alla går in samtidigt. Det är exakt det, fast eh, medvetet
0: då. Och så är det inte jättemånga personer som gör det, utan man har stora nätverk av datorer man kontrollerar. som liksom.
2: Ja, exakt. Och det har ju också hänt, eller det har varit försök... Det gick lite rykten i början här av konflikten om att ryska regeringssidor låg nere. Men så var det ju inte. De var ju tillgängliga från Ryssland. Så Ryssland hade helt enkelt sagt till alla sina internetleverantörer att inte släppa in trafik som inte kom inifrån Ryssland till just de sidorna.
0: Men kanske ett skydd mot just andra andras tackar
2: Absolut, och även säkert, och nu, nu är jag ute på HALIS, för jag är inte någon krigsexpert, men liksom även som liksom säkert en del av att kontrollera narrativet.
0: Visst, ja. men andra, sen, i Ukraina så var det väl flera regeringssidor som gick ner och banker också va?
2: Ja, precis. Där har det ju hänt lite sånt. Och det har väl varit... Alltså, Ryssland har ju de har ett lite speciellt sätt att liksom förhålla sig till hacking och det finns väldigt många ryska hackergrupper som just sysslar med ransomware-attacker det är ganska troligt att det är många av dem som helt enkelt bara har fått, de har lite grann fått hållas ja. tidigare och nu så är det ganska troligt att ryska staten då återkallar den tjänsten och säger att nu ska ni göra det här för oss. Här har ni lite mål och de målen är ju liksom inte, det är inte militära mål utan det är ju bara, det är ju störningsmoment och ett sätt att liksom visa musklerna.
0: Men ja precis då har jag två frågor egentligen i relation till det och det ena är väl då just om man vet mer i vilken utsträckning det finns liksom också statliga hackerinstitutioner på något sätt då och den andra frågan är väl att man trodde att det skulle vara ännu mycket mer sådana här attacker på Ukraina i alla fall vi i äldre så att jag spekulerade i att inledningen på liksom kriget i huvud taget skulle vara en ännu mer massiv sån attack liksom, att mycket mer infrastruktur i Ukraina skulle liksom, påverkas. Så då undrar jag också ifall du kan säga någonting om, ifall det bara var ett felaktigt antagande eller ifall du tror att det blev förhindrat på något sätt att man lyckades ha ett cyberförsvar och i vilken utsträckning det liksom finns sådana <laughs> För det pratar man om mm. ibland. Men, men vad är det liksom så? Hur funkar det?
2: Ja. Alltså, det är lite olika beroende på vad det gäller för sorts attacker. När det gäller överbelastningsattacker så finns det ju så finns det stora leverantörer. Som liksom mer eller mindre har specialiserat sig på det. Cloudflare till exempel är ju jättestora. Och kan ju hantera otroliga mängder kommunikation på samma gång. Och samtidigt liksom analysera den. Och inte släppa igenom det som liksom uppenbart är någonting som så de är
0: ett skydda, Jag... de är ett försvar... Vi säger här.
2: Ja, ja, precis. Och liksom, de ligger ju inte alltså de, de finns ju inte i, eller ja, det ska jag inte säga med säkerhet, men deras tjänst ligger ju inte liksom, i Ukraina, men på grund av att internet funkar, som internet gör, så kan man ändå på sätt och vis ställa servrar i Ukraina bakom Cloudflare, för du kan ändå hindra trafik från att gå direkt på servrarna och liksom säga ska du till mig måste du gå via den här saken här borta Och det går liksom inte att ta sig förbi Med bara kraft Utan det är bara så internet funkar Men jag tror inte att De ukrainska infrastruktur Alltså banker och liksom sånt Använder de tjänsterna Däremot så gör De ryska Titto det. Aha. Och det har Cloudflare fått ganska mycket skit för nu. Men de har alltid varit ett sånt företag som har varit så här. Vi bryr oss inte om vilka våra kunder är. Alla ska ha rätt till samma sak. Så att ja det där går ju att diskutera. Men de har samtidigt erbjudit eh, ukrainska. Ja, jag vet inte om de har erbjudit företag. Men eh, liksom mer kritisk infrastruktur. då Har de erbjudit sina tjänster som någon sorts tillfällig pro bono? Ja. lösning. Jag vet inte om det har blivit någonting av det men jag såg ju att det var ju någon attack häromdagen som var på över 100 gigabit och det är ju ganska svårt att stå emot och då var det ju lite banker och sånt som gick ner. Sen så får man ju liksom komma ihåg också att det som liksom går ner är ju inte hela banken utan det är ju bara den publika ingången. Just det. Bakom där så funkar ju fortfarande allting som det ska. Liksom. Det var inte så att de som jobbar på banken att deras datorer exploderade. Eller någon, <laughs> någonting sånt. Utan det är ju bara verkligen den allra första linjen. Det påverkar ju businessen, och det gör ju att människor i Ukraina kanske inte kan komma in och göra en överföring. Men det är inte samma sak som att sänka hela banken.
0: Just det men hade du förväntat dig mer liksom effekter av attacker innan i fall du liksom hade tänkt på det utan att jag vet inte
2: men. jag vet inte riktigt för jag tror generellt att folk kanske alltså speciellt den sortens attacker som syns. Jag tror inte att de är super effektfulla förutom liksom i propaganda. Syfte i en krigssituation. Det är liksom om du ger dig på specifika system och kan störa ut. Alltså som du vet att den ena parten är beroende av på något vis. Liksom. Men att ge sig på det ukrainska civilsamhället. Alltså där hade jag nog trott att det skulle bli lite mer. Men nej, nej, jag har inget tydligt svar där.
0: Nej, det är också den visa personens svar när man inte vet att inte gissa utan, utan att veta att man inte vet. Ifall vi går till det här då med hur statligt är det? Du beskrev att de här grupperna det var mer innestående tjänster och så gäller det alla socialangreppssätt för sen så pratade vi också om det här med liksom underserättet... underrättelse underrättelseverksamhet underrättelse liksom. mm. Ja,
2: precis. Ja, det är ju en annan, alltså här är ju också en eh, sån grej som är bra att kommer ihåg och det är att hacker och liksom cyberkrigare eller vad man ska kalla det för det är ju inte riktigt samma sak och att hacka sig in i ett nätverk eller i ett system det är ju inte heller samma sak som att utföra en överbelastningsattack och det, är, det kräver lite olika kunskaper överlag. Det är liksom generellt så att om du ska begå ett intrång där ditt mål är att liksom ta dig in i ett nätverk och sedan få ett fotfäste där och mer eller mindre... Finnas där över en längre tid så kommer du, du kommer dels så kommer du behöva människor som kan liksom kartlägga den du vill ta dig in hos och hitta lite olika potentiella ingångar. Sen kommer du behöva folk som kan hitta och utnyttja sårbarheter i liksom den mjukvara eller de system som de potentiella ingångarna exponerar. Och sen så kommer du behöva folk som vet hur man Uppför sig när man väl är inne, hur man umgår upptäckt och allting sånt. Så att liksom att ha den sort, alltså Det kräver ganska mycket organisation, det kräver ganska mycket folk och det kräver liksom framförallt inte bara hackers, det kräver projektledare och det kräver folk som har koll på budgetar och det kräver ja men, folk som schemalägger skiftarbeten. Alltså det är ju en ganska stor organisation och den delen, den tar du ju inte från en ransomwaregrupp liksom. och bara så här nu ska ni göra det. Det här. För de kan inte det. Utan då måste du ha människor som är utbildade inom de här olika områdena. Och de lär ju sitta internt. Liksom. Alltså det lär ju vara människor som tillhör kanske FSB till mm. exempel. Eller liksom, vad det finns för. Om det finns jag vet inte hur det, liksom, den, den ryska armén är uppbyggd. Men jag vet att i USA så har ju NSA har ju jättemycket sånt folk och deras uppgift, alltså NSAs uppgift, är ju liksom inte riktigt att begå offensiva handlingar, men det är den kompetensen de sitter på och det säger ju någonting.
0: Det skedde ju ett angrepp mot Ukrainska Kraftnätet 2015. Och det låter mm. väl som en sån sak som skulle kräva lite mer. Det var en grupp som hette Sandworm som skulle ha gjort det här. Men det finns då spekulationer om att de egentligen är en del av GRU. Alltså den militära underrättelsetjänsten. Mm. Så det är kanske ett exempel.
2: Precis. Jo men det där är ju ett exempel. Och det där är ju liksom... När det begås angrepp på den sortens specialsystem som liksom inte vem som helst har tillgång till, då är det, ju nästan, det är ju nästan bara grupper som är betalda av en nation som kan genomföra dem. För du det är väldigt få vanliga människor som kan studera den sortens system på nära håll för att hitta sårbarheter i dem.
0: Ja, och kanske de enda som har ett intresse av det också. För vad ska någon annan få ut av att sabba liksom, ett annat lands infrastruktur? Så.
2: Nej, det skulle ju vara att liksom, om du kan kryptera ett sådant system så att liksom, en hel region i ett land inte liksom, får el.
0: Ja, just det. Men en ransom-grej där också då? Liksom. Ja.
2: ja, det skulle ju kunna. Men... Du tar ju en ganska stor risk också då. För du skulle kunna ställa till någonting som du ja, som du får livstid för. Ja. Du eh, nämnde attack på en eh, centrifug. I... Just
0: det. Jag sa ett kärnkraftverk men det är väl egentligen någon sån ja. anläggning för att berika uran eller så i, i Iran bara va?
2: Precis. Det är ju ett ganska bra exempel på. Och det, liksom, det var lite lite där som cyberkrig blev på Tapeten. Det är en ganska intressant historia men då säger ganska mycket om komplexiteten i ämnet. Men det som hände då var att sent 2009 eller tidigt 2010, det är lite oklart, så skedde det en attack på ett kärnkraftverk i Iran. Och det som hände då var att någon lyckades ta sig in och uppdatera styrsystemet. För centrifuger som används för att utvinna uran. Och det man gjorde då var att man, man ändrade i det här styrsystemet så att hastigheten på centrifuger höjdes och sänktes. Pytte, pytte, pytte lite med jämna mellanrum. Och de här är inte till för att det ska hända. Så de höll inte för det. Så efter ett tag så gick de här sönder. Ingen fattade vad som hade hänt. Ja, men okej. Okay. Det, det var ju trist. Det här blir dyrt, men okej. Okay. Vi får köpa in en ny. Och så gjorde man det. Och så fortsatte det här att hända och hända. Och det var väl ingen som riktigt fattade vad som hände då. Men ISIS, som är, något, det är ett internationellt säkerhetsorgan. De har i alla fall dokumenterat att den här anläggningen i början på 2010- Tvingades byta ut ungefär 1000 centrifuger. Ja. Och det här liksom gjorde ju att Irans kärnkraftprogram. Alltså det, det blev ju tillbaka satt. Mm. Och den här attacken då. Det är ganska klarlagt att den utfördes av USA och Israel ihop. Och den gjordes i ett antal olika steg. Bland annat. Så stal man digitala kryptografiska signeringsnycklar från teamen för att annars så kunde man inte installera den här uppdateringen för styrsystemet. Det är ganska allvarligt alltså att två stycken nationer begår ett intrång och skäl liksom hemlig information från ett företag för att kunna attackera en annan nation. Och det är det liksom ingen som har, alla har bara så här, ah, nej vi vet inte riktigt hur vi ska hantera det här, vi vet inte vem vi ska liksom hålla ansvarig eller hur vi ska kunna bevisa eller vad vi ska göra, så det har liksom bara fått passera Och efter det så var det även liksom att för att få in, för att det här styrsystemet eller de datorerna som de styrsystemet körs på och även centrifugerna, De fanns liksom inte på ett nätverk som det går att komma åt utifrån alls utan de, de var på helt isolerade nätverk som inte har kontakt med någonting annat. Och då lyckades man lura någon operatör att ta med en USB-sticka in. Och plugga in där och därmed liksom komma in på en av de datorerna. Otroligt klantigt att ta med en USB-sticka man har hittat och testa den i just den datorn där det har funnits andra. Liksom. Eller man kan ta med en hem eller någonting. Ja. Men alltså just att det här är ändå någonting som har liksom, det här är många som har forskat i det, är många som har grävt. Och det är ganska klargjort vad som har hänt, vem som låg bakom. Och det är ändå så att det går liksom inte att utkräva något ansvar där alls. Sen kan man tycka att det var kanske bra att Iran inte kunde utvinna Uran för vi vet liksom inte riktigt vad de hade gjort med det. Men det är fortfarande liksom en sån grej som, det här är ju liksom, det här är över tio år sedan och det är fortfarande inte någon, ingen i stort sett är överens om om det här var en krigshandling.
0: Just det. Nej, och även om man kan tycka att någonting hade ett gott syfte eller någonting som på ett principiellt plan då att staten begår brott mot ett företag eller medborgare så, för att göra framsteg i sin konflikt med en annan stat finns det väl anledning att höja på ögonbrynen över liksom.
2: Men ska vi prata lite om ERA då? Mm, precis. Det som verkar ha hänt då, ERA är ett eh, krypterat telefonsystem som Ryssland har utvecklat. Och det är liksom komplett med egna telefoner som sköter kryptering, dekryptering för inkommande och de använder sig av 3G och 4G master eftersom vanlig liksom telefonkommunikation som till exempel sms och vanliga telefonsamtal, där, där finns liksom inte kryptering att tillgå och det är liksom för att liksom den kommunikationen är det finns en standard för den den är gammal, kryptering var liksom inte det var ingen som, som hade en tanke på någonting sånt då
0: Men får jag fråga, hur går det till rent konkret alltså att när man ringer på mobiltelefon då så går de här signalerna i luften och då så kan vem som helst som har rätt utrustning fånga upp dem och liksom höra avlyssnat samtal då. Är det så det fungerar?
2: Ungefär så är det med vanlig telefoni. Okay. Ja. lite osäker på om mobiloperatörerna. Jag tror att det har, att det finns någon sorts kryptering. Men om du är själva masten, alltså om du är där, då får du ju. För det, det är ju krypteringen är ju till själva masten, då. Den är inte längre Just än det. Än där, liksom. Jag är inte en expert på den sortens telekom, kan jag säga. Utan snarare det som är digitalt. Men hur som helst då? För att era ska funka så krävs det att telefonerna kan kommunicera över internet- eller över ett, över ett digitalt nätverk, ett IP-nätverk. Och när det verkar som att det var så att- när Ryssland gick in i vad det nu var för stad där det här hände- så sänkte de alla 3G och 4G-master liksom för att- Sabba för Ukraina. Ja, och sen i efterhand så upptäckte de att nu fungerar inte vår krypterade kommunikation.
0: Det är ju riktigt klantigt får man ändå säga.
2: Ja, men de var fortfarande tvungna att fortsätta kommunicera. För liksom, de måste ju ändå fortsätta med det de håller på med. Och då gick de helt enkelt över till att skicka sms. Och sms är okrypterat per default. Så det, det sägs ju att det är någon som har snappat upp någonting sånt. Era, det systemet, krypterar ett meddelande på den telefonen där meddelandet skapas. Och sen så skickas det... Över nätverket och så kommer det fram till mottagaren och så tekrypteras det där. Så även om någon tittar på kommunikationen i själva masten, så kommer de bara se ett krypterat paket. Medan om man tittar på ett sms i, i masten. Och jag menar de mobilmasterna som fortfarande finns och som funkar. De som inte är 3G och 4G. De är ju antar kontrollerade av ukrainska operatörer. Visst. För det är ju deras. Så då kan ju de bara titta på det.
0: Så där behöver man inte ens göra någon attack utan det är bara att de bolagen lämnar ut uppgifterna till ukrainska myndigheter om vad som står då i risk sms på något sätt.
2: Ja, det är ju eventuellt att de kanske inte att de kanske inte loggar meddelanden, att de, att de liksom inte är aktivt gör det men att de säkert kan aktivera det. Ja. Så det är, det är i alla fall vad som verkar ha hänt.
0: Ja, och det verkar överhuvudtaget som att Ryssland har ju stora logistiska problem där liksom olika delar av deras styrkor inte är helt koordinerade med varandra. Och en del av förklaringen skulle kunna vara just att det här är skett då, att man har satsat på ett system som i praktiken då visar sig inte fungera och kanske för att man själv har slagit ut grunden för att det ska kunna fungera. Liksom.
2: Men eh, jo, jag tänkte att jag skulle kommentera lite på eh, den här eh, cyberarmén som Ukraina bad omvärlden om hjälp med. Där man väl även får säga att eh, Anonymous ingår på något vis. Och det här är ganska intressant för... Det som har hänt liksom, alltså visst, det har ju varit en del attacker på ryska mål. Bland annat så var det ju lite statliga ryska tv-kanaler som blev packade och började sända. Det sägs att de sände rörliga bilder från invasionen. Jag har sett lite text också. Lite svårt att veta liksom vad som är på riktigt och vad som inte är. Och sen så är det lite liksom andra... Ja men, Ryska företag som har blivit hackade och har liksom fått sin startsida utbytt och lite sånt. Och det är ju, visst det är ju lite attacker, de har ju någonstans lyckats. Men de är ju inte en del av, alltså det är ju mer också bara propaganda. För de, det åstadkommer ju liksom ingenting förutom upp. Verksamhet. Det är mycket mer en del av informationskriget runt den fysiska konflikten än en liksom integral del av den. För liksom, även om du hackar liksom en stor bank i Ryssland och så att när folk liksom försöker gå till deras hemsida och så får de upp en ukrainsk flagga istället, så är det fortfarande liksom inte. Det säger verkligen ingenting om hur långt in i banken man har kommit, utan du har bytt ut en hemsida det är liksom allt.
0: Men man kan ju tänka sig att det är ganska viktigt för utfallet av hela konflikten ändå liksom. Alltså, propaganda är ju en ja, ja. del av alla krig och spelar roll och ifall man hoppas på att det kan bli någonting som vänder just det här så är det väl att det ska vara ett folkligt motstånd mot krig i Ryssland. Jo,
2: men den poängen jag ville göra där är att här ser man ju lite grann, alltså nu vet ju inte jag, det kanske händer jättekola grejer just nu. Jag har ju ingen aning liksom. Men jag, jag håller ju absolut med om det. Propagandan är är ju jätteviktig också men jag tror att det folk väntade sig var liksom snarare förödelse och här kommer jag tillbaka lite grann till att så här hackers är inte automatiskt cybersoldater utan här är ju vad människor som råkar vara duktiga på IT-säkerhet här är vad de kan göra Just det. men de kommer ju inte göra de här djupa liksom Grejerna som är superavancerade. För att liksom det kräver mycket mer organisation än vad det gör att hacka en hemsida. Det är liksom, alltså sen så tyckte jag att liksom de här tv-stationsattackerna var ju jättekola. Liksom. Men det är fortfarande kanske inte det mest avancerade. Och det är ju inte jämförbart med de grupper som... Ryssland har till sitt förfogande överhuvudtaget. Sen så ska det sägas också att det är en av de här frivilliga grupperna, NB65, som jag tror står för Network Battalion 65, som ska vara någon sorts anonymous kopplad grupp. De säger sig ha hackat eh, ryska rymdbyrån, eller hur säger man, som jag tror heter Roskosmos. Ja, deras eh, kontrollcenter för det ryska satellitsystemet. Men motståndiget Ja, precis. Och liksom som jag tror att Ryssland använder för att liksom övervaka... Trupp för flyttningar och typ fordonsövervakning och typ sånt. Och de har ju då sagt att de har raderat en massa filer på de systemen. Och det är ju ett intrång som har liksom lite militär bäring. Och om det stämmer. För jag, menar, jag har sett lite screenshots men sånt går ju att manipulera. Och jag har ju inget sätt att verifiera så att en screenshot av ett system som jag aldrig i hela mitt liv kommer att få se stämmer heller. Men det är ju en grej som sägs ha hänt. Sen så har ju media har ju rapporterat att de har hackat ett satellitsystem. Och så är det ju inte riktigt. De är ju inte på någon satellit. Jag, jag har sett lite folk som har... <laughs> det var lite roligt som har, som har liksom sagt att men det här är ju jättefarligt. De är ju amatörer. Tänk om det börjar ramla ner satelliter. Ja. Men jag hoppas verkligen att det inte finns någon knapp i det här kontrollsystemet Säger det som är så här ramla ner bara. Utan det är nog inte riktigt på det viset det funkar. Och jag tror dessutom inte att de som har hackat systemet vet hur systemet funkar heller. Liksom. Det kräver säkert ganska liksom, djupgående utbildning inom den sortens teknologi. Men eh, som sagt om de har börjat radera filer på det systemet. Det kan ju verkligen påverka rysslands kapacitet till någon nivå mm. antar jag. Det är en intressant grej. Det är en sån grej som jag håller lite ur. Utkika efter, för jag skulle vilja veta lite mer om det i alla fall.
0: Men har Ryssland själva gått ut och sagt någonting om hur allvarligt det där är, eller om det hänt överhuvudtaget? Eller liksom...
2: De har sagt att det inte har hänt. Ah, okay. Men jag tror också att de, jag menar, även om det har hänt, mm. och om vi säger att Ryssland sitter och har begränsad kapacitet nu, så kan ju de naturligtvis sätta upp det här systemet en gång till.
0: Man har backupper på allting man gör och sådär liksom, och...
2: Ja, alltså det får man väl nästan utgå från. Ja, det vore ju jättedumt. Alltså, det ska man väl ha själv hemma på sina
0: word dokument för då inte ryska rymdemyndigheten har det så är det väl pinsamt. Ja,
2: ja men och, liksom, och även om då NB65 är inne på servrarna Ryssland kan inte liksom hitta dem, filer tas bort då är det ju egentligen bara att dra ur sladden på de servrarna ja. mm. och sätta upp nya. Det går på några minuter. Ja. Sen så är det ju ett installationsförfarande också. Men det är fortfarande inte så att det är ju ingen permanent skada där liksom.
0: Men man ska väl också säga just det här med att då hävdar någon att de har gjort det här. Och ryska myndigheter hävdar att det inte har hänt. Och det där är ju jättesvårt att veta. blir precis med de här era sakerna också. Det finns olika sätt som det är bevisat då. Men det är ändå så en del av ett propagandakrig. Och vi kommer väl först långt efter att ha bättre uppfattning om omfattningar av de här sakerna. Och vad som egentligen har skett och så. Det är någonting man får mm. acceptera att det är så informationsläget är. Liksom.
2: Jo, verkligen. Jag menar, det kostar ju inte Ryssland speciellt mycket att bara säga att det där har inte hänt, fast det har hänt men man håller på att sätta upp systemet igen. För det är ingen som kan verifiera om systemet uppe och funkar nu ändå.
0: Ja, då har vi pratat om ett gäng olika ämnen här. Jag tycker det är jätteintressant att höra vad du har att berätta men ifall vi skulle bara försöka sammanfatta lite, är det någonting som du tycker är... Om liksom man ska ta med sig någonting härifrån speciellt, vad, vad är det då som är liksom ditt huvudbudskap på något sätt?
2: Jag skulle nog vilja säga att man överlag ska försöka att tänka på IT-attacker inte som liksom en monolit. Utan att tänka på, okej okay, nu, nu har det hänt någonting här, vad var det som hände... Vad innebär det egentligen? Vad blir konsekvenserna? Är det så illa som det låter eller är det här någonting som kanske inte påverkar sig jättemycket? För som det är nu så blir det väldigt mycket liksom att varje grej, varje attack oavsett vad det är får ungefär lika mycket uppmärksamhet. Och liksom, ja, men som ett exempel, jag har läst i flera medier att Ukraina har hackat Ryssland i och med den här era och det är ju inte sant. Utan Nej. Det som har hänt är att Ryssland har av vad som verkar vara liksom deras eget fel blivit tvungna att börja kommunicera okrypterat åtminstone i vissa delar av Ukraina. Och det betyder ju inte att de har blivit hackade på något sätt. Nej. Det har ju fortfarande med liksom digital säkerhet att göra men det är ju en helt annan sak. Så liksom att liksom försöka ta det lite lugnt och försöka förstå vad det är som har hänt istället för att bara liksom behandla varenda incident på samma gång som värsta stora grejen. För allt är verkligen inte det.
0: Ja, jättebra slutord tycker jag. Och då vill jag också säga tack så mycket för att du ville vara med här idag. Verkligen kul. Tack själv. Har du någonting du vill plugga eller så så får du, är det fritt fram?
2: Nej, absolut inte.
0: Då vill jag säga ändå att man kan ju följa eller sig i olika Sociala medier som vår Facebook-page som heter Eldorörelse. Vår Instagram som inte sköts av oss men av en kamrat som gör ett föredömligt jobb med att hålla den aktuell uppdaterad. Som heter eld.och.rorelse. Och sen så kan man följa mig Myran på Twitter som att slukhall. Och man kan följa Martin som att 1337 och sist men inte minst så får ni gärna bli Patreons till Alltåtalla och, och då kan ni bara söka på Alltåtalla Patreons så kommer ni hitta hur man gör det. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat och tack igen för att du var med. Hej då! Tack! Hej!